0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento que nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos receber o alimento sólido e eu estou com expectativas boas para aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Quero lembrar que todo ensino se dá por meio das escrituras reveladas porque Deus fala conosco através da palavra, amém? A palavra é o verbo vivo, é o Logos, é o Senhor Jesus falando conosco. Telpneutos, a palavra inspirada, soprada, ela chega às nossas vidas para gerar mudanças, transformações. E amado, trazer a revelação é a parte do Espírito, amém? O Espírito testifica com nós que somos filhos e faz essa conexão rápida do alto com a nossa vida, essa comunicação do alto, do céu, através da Bíblia Sagrada, chega à nossa vida através da revelação da graça, porque nós somos um espírito com o Senhor, mas o nosso procedimento, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, sentir, agir e reagir, diante das situações, é algo que é fruto, da mudança que a palavra que é espiritual traz à nossa vida pense que nós não vivemos nesta dimensão humana carnal natural cósmica mundo cosmos não nós vivemos numa dimensão que é diferente há alguns pregadores que chegam a chamar de quarta dimensão, a aqueles que vão denominar o mundo da salvação, nós através da graça entendemos que é o mundo dos salvos, o mundo da fé, o mundo espiritual ao qual nós pertencemos, nós estamos nessa terra de passagem, numa peregrinação, nós não somos dessa terra, nós somos de outro lugar, estamos aqui vivendo durante um período, Amém? Então diga assim, eu sou um ET, (risos) extraterrestre, nós não somos desta terra, diga eu não sou desta terra, eu não sou deste mundo, eu sou do reino de Deus, estamos vivendo nesta terra, estamos habitando num corpo de carne que não se converte, mas quem domina a nossa vida é o mundo espiritual ao qual pertencemos, diga amém se nós entendermos e vivenciarmos isso a nossa vida não vai ser nunca mais a mesma se você imaginar um iceberg imagine você um iceberg aquilo que nós vemos em cima da água por maior que seja é um pedacinho muito pequeno se comparado a tudo que está submerso. Amém? Aquele iceberg gigante, muito alto, possui apenas uma pequena porção exposta. A maior parte dele não está à luz visível, está debaixo da água. 10% aparece, 5% aparece, 90%, 95% está oculto. Pense, quem domina a tua vida é o espiritual. A base do iceberg que ninguém vê, que é 90%, 95% da nossa vida, mano, é o reino, é a vida espiritual, é o sobrenatural de Deus. Aquilo que nós vivemos nessa terra, em contato aqui com com as agruras, aflições, ansiedades, a Bíblia diz que é uma leve e momentânea tribulação, é um sopro, nós voamos, é uma folha de uma flor, de uma erva, que vem o vento, o sol seca e cai, nós somos muito frágeis na carne, mas no espírito, nós podemos aquilo que Deus pode, na carne somos limitados um vírus invisível leva a nossa vida biológica alguém tropeça, bate com a cabeça no chão não existe mais no dia seguinte percebe? a nossa estrutura é uma estrutura extremamente frágil e ao mesmo tempo sujeita a muitas emoções que causam dor que causam desejos que causam cobiças que mexem com o nosso interior as nossas emoções as reações as notícias as coisas boas as coisas ruins Não é verdade só que se você e eu entendemos que somos seres espirituais que 95% de nós da nossa vida, da nossa estrutura, é controlada pelo Espírito, totalmente controlada pelo Espírito, amado. Nós vamos trazer o espiritual para o terreno. Nós não somos seres humanos, carnais, tentando ser alguém espiritual. Isso é o que o sistema religioso prega. Na verdade, nós somos seres espirituais tendo que viver nesse mundo carnal e natural. O que é espiritual, o que move o mundo sobrenatural, é o que tem que mover a minha vida e a tua vida. Logo, você e eu vamos frutificar e vamos nos mover com base neste comando espiritual. Amém, amados? Não pode haver aqui intervenção da minha carne nem da tua. As pessoas andam aí ansiosas, aflitas, angustiadas, perdidas, sem saber o que fazer da vida, porque não existe uma compreensão de que o que as guia é o espiritual. Andam buscando soluções humanas, sabedorias humanas, respostas de homens, andam buscando portas que muitas vezes estão emperradas e a pessoa está ali forçando a porta para entrar de qualquer jeito, porque a pessoa quer, porque quer, porque eu faço. E se não for do jeito da pessoa, faz beijinho, fica triste e não quer fazer. Mas quando a coisa é espiritual, amado, Mas não deu agora? Vai dar daqui a pouco. Foi Deus que fez, Deus vai abrir as portas, Deus determinou, é Ele que cumpre. Se o Senhor permitiu, se o Senhor está fazendo, se o Senhor está movendo, Ele vai dar o jeito dEle da coisa acontecer, mano. Porque Ele faz o impossível, amém? Então eu estou aqui submetido à vontade do Espírito para te encorajar a acreditar na... Como é que você vai cuidar da doutrina e querer viver a palavra se você não estiver realmente interessado em viver no mundo sobrenatural, na quarta dimensão, no mundo espiritual, no reino, nos lugares celestiais que o Senhor te chamou para viver, habitando na casa, que é onde o Senhor manifesta a sua proteção, provisão, cuidado e amor? Alguém está recebendo essa palavra aqui ou pela internet? queridos, nós temos que focar a nossa vida em algo e um fundamento que nós temos que ter para saber o que fazer com base no que é espiritual é a oração e a oração tem que envolver diligência, nós estamos estudando sobre isso, nós estamos aprendendo a respeito da diligência e hoje nós vamos ouvir o Senhor falar em breves versículos, porém profundos a respeito da diligência na oração. Abra a Bíblia, por favor, em Romanos 12, 12, 12, 12. Eu quero agradecer ao apóstolo Miguel Ângelo pela confiança, pelo exemplo de fé, de pregação da graça ao mundo. Quero agradecer a cada irmão e irmã que fazem parte desse santo ministério. Eu estou aqui nesse endereço pregando para os amados, mas acreditem que os meus olhos da fé, junto com os irmãos, no mundo espiritual, contemplam muitas famílias, multidões que estão sendo beneficiadas por meio da palavra que não volta vazia, por meio da palavra que sai desse altar, a mesma unção que chegou sobre a vida de um jovenzinho militar católico que, sofreu um acidente em Angola que foi trazido para o Brasil que ficou dois anos numa cama de hospital e que poderia ter morrido chegou aqui e foi restaurado Deus o levantou e disse através da tua vida muitos serão influenciados e nós estamos hoje desfrutando dessa consequência do Espírito assim Deus tem a unção na minha vida e na tua vida, amado imagina a força do Espírito que está sobre a vida do apóstolo está sobre a mim, está sobre a tua, amado é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito da fé E nós temos que avançar e e, e, e transbordar disso, sem colocar limites para Deus, porque no mundo espiritual não há limites. Amém? Por isso nós temos que ter mais diligência nas questões que envolvem a oração. Amém, igreja? Agradeço a minha família, minha esposa e filhos, agradeço por estar aqui em submissão à vontade de Deus, e vamos à palavra, que é o que nos fortalece, renova e muda. Vamos ler juntos? Regozijai-vos na esperança. Olha aí, a esperança da nossa alma, âncora da alma, temos que nos alegrar nela. Sede pacientes na tribulação, diga pacientes. Na oração. Perseverante. tem que ter diligência, perseverança, foco vamos ouvir Deus falar a respeito desse assunto e vamos orar esta noite Pai amado e bendito, santo e poderoso que eu diminua e tu cresças estou aqui para cumprir o chamado que está sobre a minha vida a unção do Espírito que manifesta transformações, milagres e mudanças está aqui agindo e quando Deus age ninguém pode e impedir, ao começar na minha vida que esta mudança, essa força essa renovação chegue a tantas e tantas pessoas que o Senhor pelo Espírito quer alcançar eis-me aqui Senhor Deus cumpra-se em mim, através de mim a tua vontade, em nome de Jesus, para a tua honra e glória a igreja diga amém, meus irmãos queridos santos preciosos aqui pela internet o Senhor está nos ensinando a nos alegrarmos na esperança, a termos paciência nas tribulações, temos vivido dias turbulentos, atribulados e temos que perseverar na oração, até porque a arma espiritual do cristão misturar a confissão com a palavra através deste diálogo sincero e inteligente com Deus traz resultados. Paulo vai dizer também em Colossenses a mesma coisa, porém com outras palavras, perseverai na oração, vigiando, espírito de vigilância, não podemos ser negligentes, temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, amém? aos sinais, com ações de graça, então não é com murmuração, com reclamação, não é com confissão negativa não é com dúvidas não é com aflições, com amarguras não, é com ações de graças digo, eu te agradeço Senhor olha, cantamos aqui rendo graças a Ti amado, não faltam palavras não é? sobram palavras, aliás para expressar não é? precisaria mais do que uma noite, uma madrugada para expressar como Deus é maravilhoso. Então nós temos que vigiar e esse sentimento de gratidão, de louvor, de exaltação ao santo tem que estar no meu coração e no seu. E é por isso que Atos 6,4 nos diz e quanto a nós e aí eu trago aqui para a igreja a confissão atual da Bíblia Sagrada e quanto a nós família da fé quanto a nós irmãos em Cristo quanto a nós homens e mulheres, jovens, adultos, idosos presencialmente pela internet aqueles que fazem parte da eclésia do corpo de Cristo quanto a nós que fomos criados por Deus tirados da morte, trazidos para a vida que pertencemos ao mundo espiritual nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não tem outro caminho, amado. Está aqui a base deste ministério, Igreja Evangélica Cristo Vive, que é uma revelação de Deus. Nós temos a oração, a palavra e a adoração como fundamentos. Está aqui, amado, consagrados a oração e ao ministério da palavra. Então eu quero estimular você que está em casa, você que está... É, pela internet que está ouvindo esta gravação ou ao vivo você que está aqui presente sendo fiel a Deus recebendo um alimento forte que está vindo de acordo com a vontade do Senhor para a tua vida o que que tem atrapalhado a tua vida de oração? o que que tem atrapalhado a tua rotina diária de consagração ao ministério da palavra? amados, nós temos que ler a palavra nós temos que entender a palavra Nós temos que praticar a palavra. Nós temos que aplicar a palavra no nosso dia a dia. Nós temos que orar em linha com a palavra. Nós temos que pedir a Deus discernimento, entendimento para compreender o que Ele quer nos dizer através da sua palavra. Ele fala conosco. Ele se move através da palavra. E essa palavra precisa correr, precisa avançar, precisa chegar a mais e mais e mais e mais vidas. Amém? o que tem atrapalhado você de se consagrar à oração, o que tem atrapalhado a mim e a você a viver com consagração diante do ministério da palavra é um ministério orar e se alimentar da palavra, compreender ser transformado pela palavra, é para a vida daqueles que pertencem ao mundo espiritual é o nosso alimento você precisa de comer alguma coisa todos os dias para manter o seu corpo biológico funcionando. Nós precisamos comer a palavra todos os dias e orar, falar com Deus com propósitos, com desígnios. É algo que nós precisamos estabelecer na nossa vida. Deus, Ele cumpre os propósitos dEle, amado. E você precisa ter alvos, nós precisamos ter alvos. Não adianta nós orarmos repetindo coisas. Você acha que Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? amados, eu eu tenho às vezes umas coisas que eu fico pensando mas eu já orei sobre a cura daquela vida eu preciso orar de novo, Senhor? o Senhor precisa ser lembrado o tempo todo? com todo respeito mas existem religiões que criam mantras que ficam repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa aí acontece um, um, um milagre, acontece alguma coisa as pessoas atribuem poder aqueles, aquela, aquele mantra ou aquelas aqueles ídolos que a Bíblia vai dizer que não tem nenhum tipo de poder. Na verdade, meus amados, isso é uma revelação. Todos, cristãos ou não cristãos, têm sim acesso a este mundo espiritual. Nós como salvos, outros não. Mas existe um mundo espiritual E esse mundo espiritual é muito maior do que o mundo natural. Então, aqui é uma revelação. Porque o mundo espiritual, em linha com a fé cristã, vai trazer para nós benefícios que são eternos se nós estivermos ativados e alinhados com aquilo que ele tem para a nossa vida. Agora, quem não é cristão, mas está alinhado com o mundo espiritual das trevas, também consegue viver coisas que são do mundo espiritual. Você está entendendo, amado? Então, nós temos que estabelecer, por isso que a Bíblia vai dizer que existem... Principados e potestades que estão debaixo do poder do Senhor. Existe um mundo espiritual. Entende? Então, nós temos que nos agarrar à palavra para que nós possamos praticar a oração de forma consagrada. E nós temos que ter um alvo. Diga, nós temos que ter um alvo. Um propósito, um motivo qual é o motivo da minha oração essa noite Bis? qual é o motivo da minha oração de ontem é ficar lembrando a Deus a mesma coisa o tempo todo ou é confessar a palavra trazendo a minha memória aquilo que me dá esperança sendo paciente na tribulação porque tem tempo e modo para tudo Senhor, tu sabes, o meu tempo é esse, eu peço ao Senhor, cumpra agora. Nós queremos ver agora o milagre da cura. É claro, nós queremos ver o milagre da porta aberta. É claro, nós queremos, não tem problema nenhum nisso. Mano. Bispo, mas a Bíblia fala, batei, se vos usar. Isso é propósito. Você tem um alvo. Eu estou batendo. Agora, se não for uma boa porta, eu não quero ficar forçando porta nenhuma porque eu vou ter discernimento de Deus para saber se aquela porta que eu estou batendo é uma porta boa para mim porque às vezes eu estou batendo numa porta que é ruim e achando que é Deus você está entendendo? como nós temos que nos desprender das coisas dessa terra para nos conectar ao espiritual para saber até se a porta que nós estamos batendo está certa porque se a porta estiver certa de acordo com a vontade do Senhor e nós estivermos preparados por Ele Ele vai abrir e as coisas vão fluir porque nós vamos estar no centro da vontade do Senhor vivendo o propósito Agora a pessoa quer pegar atalhos, quer fazer do seu jeito, negligenciar aquilo que a palavra diz. Vão se abrir outras portas. E a pessoa vai entrar por elas achando que é Deus. E vai colher consequências. E faz parte do ensino de Deus. E diga amém por isso. Porque tudo está cooperando para o bem. Ah, bispo, mas eu não quero mais sofrer. Aguenta mais um pouquinho. É porque Deus está tratando com cada um de nós. Nós não somos do mundo espiritual, nós não somos filhos predestinados em amor. Então, amado, Ele não vai te desprezar, não vai te abandonar, não vai dar corda para você se enforcar. Ele vai te dar experiências para que você amadureça e cresça e esteja pronto para aquilo que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Então, vamos colocar qual o alvo. Qual é o alvo? É a cura. Mas se você deseja muito algo que... Seja material no mundo natural, você pode invocar a Deus, clamar e colocar diante dele. Que faça um propósito, Senhor. Eu vou orar aqui durante. Você sabe que os nossos irmãos eleitos por nação judeus eles oram três vezes três vezes. Eles oram a primeira vez, confessando, ora uma segunda, reforçando, ora uma terceira, entregando e acabou. Eu aprendi isso com o bispo Sérgio Costa, nosso bispo amado nacional, que com certeza aprendeu com o nosso apóstolo. Amados, olha que ensinamento. Nós estamos falando de coisas naturais, do mundo natural. O sobrenatural comando natural. Se você está vivendo de acordo com o propósito do Senhor, portas incomuns vão abrir. Ele vai colocar pessoas no teu caminho, vai te levar a novos níveis, nos levar a novos níveis. Eu acredito, mas nós estamos passando aqui por um processo uma pessoa que eu convidei para vir aqui à igreja fazer uma visita, nos dar algumas ideias a respeito de benefícios que nós possamos fazer aqui, em termos de melhorias no nosso altar, depois ele me chamou lá fora e disse, olha, o senhor me desculpe, eu sei que eu conheci o senhor agora, mas pelo que eu estou vendo na sua vida, esse lugar aqui é muito pequeno, esse lugar aqui é muito pequeno, o senhor pode fazer as benfeitorias que o senhor quiser, mas, olha, eu até poderia ser uma pessoa contratada para fazer o serviço mas eu quero dizer para o senhor com a pouca experiência espiritual que eu tenho que eu percebo que isso aqui é muito pequeno o senhor tem que procurar um lugar maior então nós estamos aqui de passagem e Deus vai nos levar onde ele quer e ele usa as pessoas para mostrar você está entendendo? tudo é um processo nós temos que estar preparados para o maior que vier nós temos que ser fiéis no pouco sobre o muito Deus vai colocar porque aquilo que o homem despreza, ele perde, amém? se nós estivéssemos aqui murmurando, reclamando, olha, uma terça-feira, poderíamos estar aqui com a igreja cheia amados, você nunca me viu falando isso, nem vai me ver, por quê? porque eu sei que se eu desprezar alguma coisa, eu posso perder essa coisa não, Deus nos trouxe para cá, nós somos vidas preciosas, com Deus nós somos maioria os anjos de Deus estão aqui acampados, estão chegando pela internet fazendo milagres E quanto mais ligados no sobrenatural nós estivermos, mais milagres nós vamos viver. Não tem explicação. É a fé. E esse espírito da fé tem que estar aqui. Então vamos lá, amado, para nós orarmos, temos que ter um alvo qual é o principal alvo então que eu quero ter na minha oração para ter diligência na consagração à oração e ao ministério da palavra vai ser uma petição especial, vai ser uma porta de emprego vai ser uma cura vai ser um milagre que eu quero receber na minha vida pessoal, humana natural amados, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa Ele é Deus do impossível então, vê se você alcança o que eu vou falar com temor e tremor aquilo que nós pedimos a Deus em oração no no, no âmbito natural é muito pequeno, é muito pequeno diante da glória e da majestade de um Deus que criou o universo que ainda nem foi descoberto as bilhões e bilhões de galáxias que existem, meu Deus, e a gente às vezes fica preocupado com os negocinhos, não é? a nossa dor de barriga ali é importante, ele cuida da gente no detalhe, ele cuida da nossa vida, mas é porque muitas vezes nós limitamos a nossa visão, e limitamos o poder do nosso Deus, para que ele manifeste o pagamento de uma conta, ele pode, a cura de uma dor de barriga, ele pode, mas isso é muito pequeno, você está entendendo? a vida humana, mano as coisas que Deus pode fazer na nossa vida, através da nossa vida, eu acredito, Ele não ressuscita mortos? Ele não dá visão? Ele não faz? Os mesmos milagres que ele fazia, também não pode continuar fazendo. Ele é Deus. Muitas vezes não faz por quê? Porque as pessoas não acreditam, porque não estão vivendo no sobrenatural. Estão vivendo no natural. Só do fato de você acreditar e viver o sobrenatural, você já é um milagre, já está vivendo o milagre pleno. Já vai se mover pelo Espírito. Então, amado, se tem um alvo que nós temos que ter, eu quero compartilhar com você, como principal alvo, tem que ser as coisas do alto Tem que ser as coisas espirituais Não pode ser as coisas naturais Eu não posso colocar como principal alvo da minha oração Da minha vida uma casa Pelo amor de Deus Isso é uma coisa tão pequena mano. Por mais importante que possa ser para alguém Mas isso não é nada para Deus mano. Vou botar no como alvo da minha oração A cura do meu marido Amém mas, Olha, mano, isso é tão pouco para Deus percebe que às vezes a nossa oração limita ou subdimensiona Deus como se ele olhasse para nós me vem a imagem olha eu sou o todo poderoso, o El Shaddai eu faço todas as coisas com o poder da minha palavra do meu amor, eu habito em você pelo meu espírito e você vem me pedir para manifestar uma cura só isso olha Senhor, mas é porque para mim é muito importante sim querido, mas onde é que está escrito na Bíblia que o fato de alguém ter sido curado teve a sua vida transformada e totalmente restaurada espiritualmente para viver a glória de Deus às vezes a pessoa está com o corpo doente mas está vivendo a glória porque está vivendo um sobrenatural consegue perceber isso? o mundo aí fora não entende porque só consegue conectar Deus com aquilo que o mundo julga ser bom e bênção isso é revelação amados isso são olhos iluminados a pessoa pode estar passando por uma situação, mas ama tanto a Deus, vive tanto no sobrenatural. A pessoa está numa plenitude de reino e governo muito maior do que outras pessoas que estão ali com muito dinheiro, com posse, não sei o que. Estão presas aí, são escravas do mundo e do pecado. Meu Deus. Então receba aí, amado. Vamos lá. Deus quer o melhor para mim e para você. Não tem nada demais, nem Pelo contrário, nosso Deus é o Deus da abundância. Mas olha, mano, O foco tem que estar no sobrenatural e o sobrenatural transborda na minha vida e na tua vida, nos transformando para que outras vidas sejam transformadas, você está entendendo a seriedade disso? Se porém, algum de vós necessita de sabedoria, quem é que necessita de sabedoria? Ah, Se alguém disser que não necessita de sabedoria, já foi para a glória, não pode, todos, você entende amado? Sabedoria é algo que todos nós precisamos, peça a Deus, é o foco que a todos dá liberalmente, e nada lhes importa, então quer dizer, é de graça. A sabedoria que vem de Deus não é uma sabedoria que vai confundir improperar, ser-lhe é concedida, mas tem que pedir, a pessoa tem que querer ter sabedoria. O fato é que a pessoa quer ter dinheiro, mas não quer ter sabedoria. Quer ter uma família restaurada, mas não quer ter sabedoria para cuidar da família. Quer ter o cura, mas não quer cuidar do corpo. Quer ter um monte de coisa, mas não quer ter sabedoria para viver no sobrenatural. Está errado. Então a partir de agora, vamos mudar, ajustar o foco da nossa oração e consagração para que seja o quê? A sabedor? Amém. Versículo 6 Peça, porém, com fé Em nada Em nada Os meus olhos estão vendo coisas Mas eu não vou acreditar no que eu estou vendo Eu vou crer Você entende, Os meus olhos estão vendo confusão no meu lado Mas eu vou crer Porque eu vou ter sabedoria A sabedoria para mim, primeiro para transbordar em mim, se eu tiver sabedoria, eu vou saber até orar em linha com a vontade do Senhor. <risos> Porque Paulo diz que nós não sabemos nem orar como convém, é o Espírito que intercede por nós. É. A gente fica lembrando a Deus o tempo todo: Ó oh, Senhor, não esquece de mim, não. Eita, o soberano, o eterno, o onisciente, o onipotente, que supra a minha necessidade e a tua, conforme sua riqueza em glória, tem que ficar sendo lembrado pela criatura o tempo todo? Será? é essa a oração que Deus quer de nós com fé em nada duvidando, Senhor eu acredito tão certo como eu estou olhando para as minhas irmãs como eu estou ouvindo a voz que está saindo pelo microfone agora como eu estou aqui respirando tão certo quanto eu recebo, eu vejo, eu vivo aquilo que o Senhor quer para mim, está no centro da tua vontade, vivendo de acordo com o propósito com o chamado, dizendo não para aquilo que pode ser lindo e maravilhoso aos olhos dos homens, mas que para mim se for fora do propósito, não vai servir pode ser loucura para o mundo, mas para aqueles que são do, do mundo espiritual, é poder de Deus eita em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento amados, quando a gente sai dessa visão espiritual e entra na visão humana natural do dia a dia ah, amados, a nossa vida fica agitada fica fica jogando na parede o tempo todo e vai e volta estresse e aborrecimento e angústia, ai Paulo chegou a dizer quem me livrará do corpo dessa morte, desventurado homem que sou tamanha agitação mental, espiritual, emocional que ele se viu e se vê todos nós nos vemos quando estamos tendo que lidar com essas coisas naturais a alma e o espírito estão em guerra o tempo todo isso é um tema de mensagem né? versículo 7 não suponha esse homem que fica agitado para um lado e para o outro com a alma angustiada, ânimo dobre que alcançará alguma coisa do Senhor Ah, então o alvo da oração mais uma vez está aqui amado. tem que ser a sabedoria porque quem ora e quem busca as coisas sem a fé abre brecha para dúvida, fica ali agitado cansado, fica ali de um lado para o outro o tempo todo aí quando chega vai orar o Senhor Senhor, me dá uma cura abre uma porta muda a minha sorte não se engane jovem com Deus não se brinca não suponha esse homem, essa mulher que vai alcançar do Senhor alguma coisa meu filho, o processo não é esse o processo que eu criei para você é sobrenatural você tem que andar no sobrenatural tem que orar, tem que consagrar a palavra e a oração eu falo pela palavra e você ora em linha com a palavra, não é o que você quer o que a religião te ensinou, que um homem um guru dessa geração que fala, não é a palavra que te ensina a fazer o que tem que ser feito e acabou falem o que quiserem falar, façam o que quiserem fazer não vai alcançar do Senhor alguma coisa não, do Senhor não Pode alcançar de outros seres que foram também criados por Deus e com a permissão de Deus. Mas, do Senhor diretamente? Não. Aí ele qualifica esse homem, essa mulher. Ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Eu fui buscar na mensagem da minha esposa a definição de ânimo dobre, que ela usou essa definição recentemente. Está aqui. Ânimo dobre, ora está firme, ora está esmorecendo. Tem hora que acredita na palavra, tem hora que não acredita. Ânimo dobre. coxeando entre dois pensamentos. ora, diz que é de Jesus, amém. Aí aperta o calo, acontece alguma coisa? Não, não vou fazer porque eu não sei fazer, não quero fazer e ah, larga para lá. Sabe? Não pode. Ânimo dobre. Hora tá feliz, hora tá com raiva. Tudo bem, nós somos seres emocionais. Mas amado, a nossa fé não pode oscilar quando você está irado, você continua tendo fé quando você está alegre, você continua manifestando o espírito da fé você não pode deixar de crer quando você está com raiva ter raiva não é pecado permanecer com raiva, com indignação contínua, isso desagrada a Deus viver debaixo dessa vida iracunda, richosa, isso desagrada a Deus mas você se irá se indignar e entregar para Deus, isso não é pecado mas irmão, você não pode perder a tua fé, nem a tua confissão porque você está com raiva, indignado com alguma situação não mude por causa das circunstâncias Deus não muda por que que a gente vai mudar? Ele não é o Senhor da nossa vida? está aqui, estamos quase terminando, vamos orar feliz o homem que acha sabedoria o homem que adquire o conhecimento amém? Porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o do ouro mais fino. Então é melhor ter sabedoria do que ganhar, do que pedir sabedoria a Deus, do que pedir dinheiro. Do que pedir portas abertas. Do que pedir um milagrinho. Desculpe aqui, mas você está entendendo com olhos espirituais. Deus conhece a tua dor. Deus sabe o que para você é impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível. Faça você o possível. Peça sabedoria e ele dá, peça com fé sem duvidar, porque quem duvida você já viu qual é o fim, ânimo dobre muitas pessoas de ânimo dobre não vão alcançar nada de Deus, não tem alcançado nada de Deus e ainda fica colocando a culpa em Deus, colocando a culpa na igreja colocando a culpa no pastor e muitos que talvez deveriam estar aqui à noite estão agora em casa ouvindo essa palavra ou vão ouvir essa palavra você está entendendo? então para terminar mano, para orarmos e consagrarmos a nossa vida a palavra e oração com diligência, nós temos que ter o quê? Sabedoria do alto, pedir isso como alvo, e temos que ter a nossa fé ativada. A fé é um dom. E o que adianta ter um dom se o dom não for usado? Ah, eu sei cantar. Canto que é uma maravilha. Mas a pessoa não canta, não, não, não exerce o dom? Ele vai se atrofiando, vai se vai perdendo a fluidez, então não faz sentido, temos que ter o dom, e temos que ter o dom ativado, então os de fato, sem fé, é, impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia, diga eu creio, creia que ele existe, que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam, e eu termino com, Hebreus 11, ora, a fé, a fé é a certeza você tem certeza de que você é do mundo espiritual? você tem certeza que o mundo espiritual é que te move? você tem certeza que você é um ser que está imerso no espiritual de Deus? é a certeza de coisas que se esperam a esperança a convicção De fatos que não se veem, que se não vêm, com os olhos físicos, mas que no mundo espiritual são reais. A gente fecha os olhos humanos e ativa os olhos espirituais com a lente da palavra da graça para enxergar a convicção desses fatos que não estão sendo vistos aqui e agora, mas estão acontecendo. É o sobrenatural de Deus, como consequência. Você recebe? Amados, o o, o propósito das terças e das quintas não é termos estudos muito longos para que nós possamos dedicar mais tempo à oração. Hoje, por uma direção de Deus, nós investimos mais tempo nesse fundamento, nós vamos voltar nesse tema aqui, nós vamos criar uma série aqui agora, o Senhor está dando essa inspiração ao meu coração, para nós aplicarmos a diligência. Em várias áreas da vida, nós estamos estudando isso aos domingos, e nós temos que aplicar essa diligência na oração. Nós vamos abrir esse estudo aqui com mais exemplos profundos mensagens mais rápidas e termos mais tempo aqui de oração pedindo sabedoria, que é o foco maior e ativando a nossa fé por meio da confissão da esperança sem vacilar é isso que agrada a Deus e aí ele vai nos dando insights vai nos mostrando o que que ele quer vai respondendo, vai nos movendo aí é com Deus assim seja assim disse o Senhor da Glória fique de pé ou ajoelhado, ou sentado ou do jeito que você quiser você que está em casa faça aquilo que você quiser fazer também mas ore Pai amado e bendito Deus Todo-Poderoso Deus Fiel obrigado por este ensino precioso que era necessário chegar às nossas vidas nesse momento muito obrigado meu Deus porque nós estamos agora prontos para pedir aquilo que realmente nós precisamos mais do que os milagres, mais do que os desejos humanos pontuais que às vezes até limitam o teu poder dentro da nossa forma de pensar, Senhor em nome de Jesus nós queremos suplicar a ti pela sabedoria, sabedoria do alto, a sabedoria que vem de ti, porque esta é a maneira mais preciosa que vai nos levar a uma vida espiritual totalmente alinhada com o teu querer que vai nos levar a dar passos certos na vida, nos colocando diante de pessoas e de situações inimagináveis de acordo com os propósitos perfeitos que o Senhor tem. E as consequências dessa sabedoria trarão cura, restauração, trarão mudança na nossa vida pessoal, em todas as áreas, nos dias que nos restam nessa terra. Nós vamos ter, através da sabedoria... A capacidade até mesmo De reprogramar De ressignificar O nosso passado As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo E nós podemos trazer a memória O que nos dá esperança Porque também existem pessoas Que não avançam Porque estão presas lá atrás Em alguma coisa que aconteceu E até hoje a pessoa não consegue Se livrar disso Mas através da sabedoria Da sabedoria do alto Nós vamos ter Acesso à tua revelação, acesso às profundezas da nossa alma, para trazer, Senhor Deus, uma força inabalável que nos move, que nos faz viver milagres, que nos faz ter o, o sobrenatural de forma contínua, constante, rotineira por que não dizer ter o sobrenatural, Senhor, como natural na nossa vida? nós estamos aqui conversando contigo com o nosso coração aberto nós não precisamos sentir arrepios para sentir a tua presença nós não precisamos Senhor Deus ver algo acontecendo porque a tua palavra diz que bem-aventurados aqueles que não vendo creem nós não estamos vendo com os olhos físicos mas com os olhos espirituais nós podemos ver sim algo grandioso ainda que os olhos físicos vejam um exército vindo contra nós, um deserto, uma situação caótica e impossível, os nossos olhos espirituais veem o manancial, vem o fluir de Deus, vem o direcionamento do Pai para cada um de nós em cada momento, porque o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos fortalecendo, e é quando nós queremos desistir, é quando nós queremos desanimar, é quando nós queremos parar que o Senhor vem e diz não, não, nada disso é sabedoria que você precisa para viver aquilo que eu quero que você viva então eu recebo e eu profetizo essa palavra Senhor em nome de Jesus que a diligência da consagração à palavra e a vida de oração façam parte da minha vida façam parte da vida dos meus irmãos façam parte da vida da minha família Faça parte, Senhor Deus, da vida daqueles que ouvem a palavra que sai desse altar. Em nome de Jesus, que os sinais do Teu poder se manifestem de uma maneira incomum, de uma maneira nunca antes vista. Porque quem é movido pelo sobrenatural, quem está debaixo deste mover do sopro do Espírito, não teme mal algum, não anda por vista, não se detém em caminhos escusos e escuros tem discernimento, tem clarividência tem maturidade espiritual para experimentar aquilo que a palavra diz meu Deus, a tua palavra nos diz que nós vamos em ti viver uma vida abundante a vida que o Senhor promete para os eleitos é uma vida plena, é uma vida abundante Senhor, nós queremos experimentar isso nós queremos viver isso, através da sabedoria Senhor, estamos aqui misturando a nossa confissão de esperança com a palavra, nos consagrando a palavra, ao ministério da palavra, ao ministério da intercessão, da oração em linha com a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, se os nossos olhos estiverem vendo coisas estranhas, embaçadas, se nós estivermos pensando, sentindo coisas com base ainda naquilo que é natural, que o Senhor venha retirar, remover, nos permita enxergar, contemplar, compreender, discernir os níveis espirituais que o Senhor tem preparado para a igreja que crê na palavra da graça e que ora em linha com esta palavra. Meu Deus, o Senhor não precisa ser lembrado de nada. Nós somos os maiores beneficiados quando oramos. Nós somos os maiores beneficiados quando buscamos essa intimidade contigo através de um diálogo franco, sincero, rasgando o nosso coração. Meu Deus, nós estamos aqui diminuindo para que tu cresças, clamando ao Deus que pode mudar tudo. E nós estamos aqui com gratidão, com ações de graça, antecipada, porque o Senhor é que estabeleceu esse plano perfeito, o Senhor é que está testificando no coração de cada um, de cada um dos teus filhos e filhas, algo novo, algo grande, nós temos que buscar estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos, ao lado de pessoas iluminadas e inspiradas por Ti, ao lado de alguém que possa nos trazer conhecimento e fundamento da verdade, nos impulsionando para cima, e também sendo usados por Ti como sal e luz neste mundo, proclamando e ajudando pessoas através desta conexão perfeita do Senhor com a Tua noiva, através da graça. Meu Deus, que se cumpra, isso é muito grande, isso é muito forte, Senhor isso é tremendo que se cumpra em nossas vidas que comece aí Senhor Deus a queimar este fogo da vida espiritual conduzindo a nossa vida de forma humana Senhor de uma maneira sobrenatural que nós tenhamos essa diligência que nós digamos não para as vontades da carne não para as emoções feridas e doentias não para os enganos das emoções, não para as propostas enganosas de pessoas que não têm revelação de nada, não para os achismos das pessoas que vão dizer que acham coisas da nossa vida. Não serve! Quem tem a resposta, a direção, o sim e o amém é o Senhor. Que nós aprendamos a consultar a Ti em todo momento, antes das decisões. Se o Senhor nos aprovar, testificando da forma que o Senhor quiser, com base na intimidade que nós temos contigo através da oração, nós vamos avançar. Se o Senhor disser que não, não é o momento, nós não vamos fazer, nós não vamos agir conforme a nossa precipitação e se o Senhor colocar querer no nosso coração certamente o Senhor vai realizar o Senhor vai nos conduzir diante daquilo que nós empreendemos onde colocarmos as mãos e pés os sinais nos acompanharão meu Deus porque vamos estar debaixo da tua direção e vamos poder fazer coisas com tranquilidade porque o nosso coração vai nos trazer paz e não em tranquilidade e não em insegurança meu Deus obrigado Senhor, obrigado porque a nossa vida depende de Ti, nos leve a um novo nível, a um novo patamar Senhor, leve esse ministério a um novo nível, a um novo patamar Senhor, de envolvimento com as coisas sobrenaturais, existem pessoas que ainda estão vivendo Senhor Deus, precisando de leite espiritual, mas o Senhor pode nos levar a um patamar superior meu Deus, levar pessoas Senhor Deus a se alimentarem da verdade, alimento sólido, Senhor, parando de ficar presas aí às coisas pequenas do dia a dia e começando a viver o sobrenatural, uma visão ampla ampla, meu Deus amplia a visão, amplia a sabedoria, amplia derrama a sabedoria sobre as famílias, derrama a sabedoria sobre nós Senhor sabedoria pura, sabedoria genuína, sabedoria forte que nos transborde que nos toque de uma maneira poderosa sabedoria do alto Senhor muito maior do que as nossas emoções do que as nossas vontades do que as nossas presunções oh Paisinho que a tua graça avance nessa região E que grandes sinais sejam operados em nosso meio. Não falo de sinais apenas de milagres, porque eu digo apenas com temor e tremor, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível, mas tem coisas muito maiores do que uma petição pontual de alguém. O Senhor pode fazer o infinitamente mais. E através da sabedoria nós vamos alcançar isso, acessar isso. Eu creio, eu recebo assim Senhor Deus nós oramos assim Senhor Deus nós entregamos a Ti lançando sobre Ti ansiedades, preocupações lançando mesmo está nas Tuas mãos se cometemos erros estamos colhendo frutos sabemos que o Senhor vai nos fortalecer para passar por cada situação que temos que passar é necessário, o Senhor está nos ensinando agora Senhor Tu podes também nos livrar Tu podes encontrar em nós Senhor Deus espaço para recebermos manifestações de dupla honra no lugar de vergonhas e de situações contrárias que tem nos provado mas que também tem nos aprovado Senhor Deus nós confiamos em ti e a sabedoria do alto Senhor Deus é que nós queremos viver com base nessa sabedoria Senhor é que nós queremos andar com base nessa sabedoria que nós queremos pensar, sentir e agir, tudo, 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 enquanto estamos orando e consagrando a ti, pedindo sabedoria com a fé ativada, o Senhor está fazendo coisas, coisas e coisas acontecerem, que estão lá no nosso íntimo, coisas que nós já tínhamos orado, e o que o Senhor está trazendo à existência, eu creio nisso, assim Deus, nós oramos, oh meu Deus, meu desejo era ficar aqui agora horas orando, falando contigo, Oh meu Deus, muito obrigado, eu creio que vidas estão agora conectadas, recebendo aqui também, porque o mover é sobrenatural, é o sobrenatural, hein? é o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esta oração. Senhor Deus, nós nos despojamos de toda carne, de todo desejo, de todo pensamento e sentimento, recebemos de Ti o perdão Senhor porque na nossa intenção às vezes de fazer o que é certo, cometemos erros e falhas, e nós não queremos apenas ter um remorso, mas é o arrependimento verdadeiro da metanoia, que a Tua palavra gera de uma mudança genuína, o Senhor já liberou o perdão na cruz, mas nós recebemos Senhor Deus, nós tomamos posse, nós acessamos os benefícios do Teu perdão, porque sobre nós não vale culpa nem encantamento nenhum, vale sim, a tua promessa de graça de favor e de uma vida no sobrenatural que se cumpra para a glória do teu nome, que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança que tenhamos uma noite de sono reparador e que a diligência da oração e do ministério da palavra esteja sobre nós que a tua graça a tua paz e as doces consolações do espírito se manifestem agora, hoje e para sempre Em nome de Jesus, a igreja que crê e que vai ser diligente na palavra e na oração, diga, amém, assim seja. Graça e paz. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa. Força. Vai nessa força, meu irmão. Deus é contigo.